0: Deutschlandfunk, Medias Res. So mancher trauert Ihnen nach den Zeiten, als wir alle noch nicht permanent mit Informationen zugeschüttet wurden, sondern uns selbst noch bemühen mussten, beispielsweise zur vollen Stunde die Hörfunknachrichten einzuschalten, um auf dem neuesten Stand zu sein. Wer ihn quasi in Echtzeit haben möchte, heute den neuesten Stand, der konsumiert die sogenannten Live-Ticker. Fast im Minutentakt informieren sie über konkrete Entwicklungen, seien es Katastrophen, Wahlentscheidungen oder Fußballspiele. Sinnvolle Berichterstattung oder wird durch Live-Ticker unnötig Aufregung geschürt? Kevin Barth fasst für uns die Diskussion in der Medienbranche zusammen.
1: 90. Minute. Nochmal die Bayern, nochmal Trapp. Goretzka donnert freistehend aus 16 Metern zentral aufs Tor, aber der Schlussmann der Gäste reißt rechtzeitig die Fäuste hoch und klärt zur Ecke. Das ist der Ursprung des Live-Tickers. Seit über 20 Jahren berichtet zum Beispiel der Kicker so über Sportveranstaltungen. In den 2000er Jahren kamen Terroranschläge und andere Krisensituationen hinzu. Medienwissenschaftler Markus Kaiser von der Technischen Hochschule in Nürnberg beobachtet eine rasante Entwicklung auf diesem
2: Gebiet. Live-Ticker haben verschiedenste Medien in den vergangenen Jahren immer stärker eingesetzt, teilweise zu extrem stark, teilweise haben sie auch gemerkt, dass sie scheitern. Aber es ist natürlich ein sehr einfaches Mittel und es bedarf auch relativ wenig Einrichtungsaufwand. Deshalb wird es häufig gemacht.
1: Inzwischen gehören Wahlen genauso zum Portfolio wie royale Hochzeiten. Damit ein Ticker gelingen kann, müssen
2: für Markus Kaiser vier Merkmale erfüllt sein. Das Thema darf nicht zu komplex sein, also kein schwieriger Konflikt im Ausland, bei dem man erst viel erklären muss. Es muss ein zeitlich begrenztes Thema sein, der Ausgang muss offen sein, also es muss eine Spannung da sein und es muss ein gewisses Thema sein von der Relevanz. Nach
1: dieser Definition ist bei einigen aktuellen Ereignissen die zeitliche Begrenzung kaum vorhanden. So bietet der SWR immer noch täglich einen Ticker zum Hochwasser in Rheinland-Pfalz an. Der Spiegel startete bereits drei Wochen vor der Bundestagswahl seine Live-Berichterstattung. Bei Focus und FAZ läuft der entsprechende Ticker immer noch. Die Tagesschau informierte noch mehr als eine Woche nach den Wahlen in einem Live-Blog, obwohl die Relevanz deutlich abnahm. Der langjährige Grünen-Politiker und ehemalige Fraktionsvorsitzende Jürgen Trittin hat im Interview mit dem BR zur Eile bei den Sondierungen und den anstehenden Koalitionsverhandlungen gemahnt. Die Welt wartet ja nicht auf uns, so Trittin. Auf eine schriftliche Anfrage von Medias Res betonen Spiegel und Tagesschau.de, dass vor allem die Relevanz eines Themas für Live-Berichterstattung ausschlaggebend ist. Tragweite und Dynamik eines Ereignisses würden dann auch Ticker und Blogs über einen längeren Zeitraum rechtfertigen. Medienethikerin Petra Grimm findet zu lang geratene Ticker eher problematisch.
2: Wenn allerdings dieses Ereignis sich ausgelaufen hat, dann besteht die Gefahr, wenn man eben die Live-Ticker für sich selbst weiterführt, dass auch eine gewisse künstliche Skandalisierung möglich ist, dass aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird. Und dann sind, glaube ich, die Grenzen dessen, was jetzt noch an berechtigtem Interesse besteht, vielleicht überschritten.
1: Besonders kritisch sieht Grimm Ticker, deren Inhalte unnötig emotionalisieren. Viel Kritik gab es zum Beispiel 2014 für einen monatelang andauernden Live-Ticker zum Skiunfall von Michael Schumacher auf Focus Online. Eine moderatere Strategie fährt die SZ. Vor der Bundestagswahl wurden nicht alle TV-Debatten getickert, weil das Interesse der Lesenden gesunken sei. Gleichzeitig liege der Fokus der Redaktionen eher auf fundierter Hintergrundberichterstattung. SZ-Nachrichtenchefin Iris Mayer stellt generell fest, dass das Interesse an Live-Tickern aber nicht abreiße, auch in Bereichen, in denen das Medienecho allmählich verstummt.
2: Das haben wir vor allen Dingen auch in der Corona-Pandemie gesehen und dass es oftmals so eine Situation gab, wo wir in der Redaktion schon gesagt haben, lohnt sich das jetzt tatsächlich immer noch in dieser kleinteiligen Frequenz zu berichten, hat uns ein Blick auf die Leserzahlen gezeigt. Ja, es lohnt sich, die Leute interessiert das nach wie vor sehr.
1: Medienwissenschaftler Markus Kaiser rechnet damit, dass sich Live-Ticker auch in Zukunft großer Beliebtheit erfreuen. Trotz aller berechtigter Kritik
2: liege in dieser Form der Berichterstattung durchaus Sinn. Sie bereichern den Journalismus wie viele neue Formen, wie Datenjournalismus, wie Virtual Reality. Aber man muss sie natürlich gezielt einsetzen. Das ist vor allem im Sport der Fall, das ist bei Gefährdungslagen der Fall und wenn eine Entscheidung offen ist. Aber man sollte natürlich auch sehr sparsam damit umgehen und nicht nur darauf schauen, dass möglichst viel Traffic auf die eigene Seite
0: kommt. Das meinte der Medienwissenschaftler Markus Kaiser in einem Beitrag von Kevin Barth.